0: Meus queridos, nós que ficamos, convido que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 ao 7. Hebreus 11, do 1 ao 7. A natureza da fé e os exemplos de fé, os primeiros heróis. Hebreus 11, do 1 ao 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé... Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aí. Vamos orar. Deus, nós rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite e que possamos entender este convite do Senhor para nós de vivermos uma vida de fé, Uma fé viva, eficaz em tudo aquilo que somos e fazemos. Para isso aproxima-nos de Ti a cada dia, ó Pai. Em Cristo Jesus e por Ele, oramos. Amém. O texto de Hebreus 11, do 1 ao 3, tem uma inscrição muito interessante. Ele começa dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. E essa é a única definição na Bíblia sobre fé. Você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai ter nenhuma descrição como que um conceito, a fé é, dois pontos, e vai dizer para a gente o que a fé é. Só que quando a gente olha para este este conceito, para essa frase que explica para a gente sobre fé, a gente pode cair no engano de que a fé é um aspecto apenas da nossa lógica. E que deve ficar privado a ela, ao nosso intelecto, ao nosso entendimento. Até porque se nós fizermos isso, nós não estaremos sendo corretos com a ideia de lógica e entendimento que nós temos hoje. Porque o texto fala que é a fé, é a certeza sim, mas de coisas que se esperam. Que nós não sabemos, que nós não conhecemos em termos de ver acontecer. Ninguém viu a segunda volta de Cristo ainda. Ninguém viu todas as coisas sendo renovadas ainda. Como o céu será. Nós temos as inscrições bíblicas de como que isso acontecerá. Mas ninguém viu isso. Mas nós temos a certeza dessas coisas que nós esperamos. Além disso, o texto vai nos falar que é uma convicção. E de fatos. Hã? Pela ciência, fato é apenas aquilo que pode ser comprovado. Isso é um fato. Se não, é uma Teoria. Teoria. E aí vão ter um tanto de teorias, mesmo do lado da ciência, ela expressa a sua fé de alguma forma, mostrando que ela acredita em algumas coisas que ela entende a partir de, talvez, cálculos. né? Mas não tem uma certeza empírica, testificada daquilo. É uma teoria. No nosso caso, a gente acredita também desta maneira. Só que no nosso caso existe um fato, uma convicção, uma certeza para nós não é uma teoria, é uma certeza. Por isso, quando nós olhamos para esses fatos que se não veem, é uma pergunta que fica para nós, como que nós vamos acreditar que toda a nossa fé está baseada num homem que nasceu há dois mil anos atrás, aproximadamente, que viveu 33 anos sobre essa terra, que morreu numa cruz, e após três dias ainda não bastasse tudo isso, ele ressuscitou e subiu em carne para o céu. Nós só podemos acreditar pela fé. Não há uma comprovação científica da da possibilidade de ressurreição. Se isso fosse possível, com certeza muitos ainda estariam vivos. Somente aqueles que têm dinheiro. né? Estariam vivos por aí. Mas a gente vê que não é uma coisa que é provada pela fé. Mas nós temos esta convicção. Mas é algo que não pode ficar meramente no nosso intelecto. Até porque o teólogo dinamarquês Kierkegaard Kierkegaard diz o seguinte, ainda que fôssemos capazes de colocar todo o conteúdo da fé em forma de conceito, não decorre disso que já tivéssemos compreendido a fé. Compreendido como entramos nela ou como ela entra em nós. Como entramos nela ou como ela entra em nós. Quantos aqui creem em Jesus como Senhor e Salvador? levante muito de suas mãos. Graças a Deus por isso. Mas como que você pode crer numa coisa que é tão louca? E eu não tenho reservas a usar essa expressão, porque Paulo mesmo diz, né? Aprove a Deus que pela loucura da pregação, nós pudéssemos crer em Cristo Jesus. E nós cremos nessa história que é louca. Mas porque isso faz parte da nossa vivência. A gente experimenta isso. É algo vivencial. Por isso, fé entendida e não vivida é uma fé vazia. Tenha isso em mente. E nós estamos vivendo um tempo onde nós temos muitas pessoas muito conectadas à teologia reformada e graças a Deus por isso. É muito bom. Nós vemos pessoas se interessando por ler mais, por estudar, por ouvir bons pregadores e isso tem impactado o coração de muitas pessoas. O problema que talvez nós precisamos entender aqui do texto é que se nós ficarmos apenas no nosso entendimento do que é fé e não trazermos isso para o chão, para a nossa vida, para a segunda a segunda, isso de nada serve. E por isso que eu acho lindo que não só é só lógico o autor de Hebreus começar a trabalhar a fé, o conceito de fé por exemplos, mas ele começa a partir dos primeiros pais da fé, dos primeiros heróis da fé. Daqueles que expressaram a fé no comecinho dela. Quando eles não tinham Bíblia, como eu e você temos, para sabermos sobre o que Deus fala. Quando eles não tinham a lei de Moisés. Quando eles não tinham todos os recursos que nós temos para saber e conhecer sobre Deus. Não tinha nenhuma teologia sistemática naquela época. Mas Abel creu em Deus. Não havia nenhuma teologia sistemática naquela época que explicasse para mim, para você, como andar com Deus. Mas Enoque andou com Deus. Não havia nenhuma teologia sistemática que revelasse do poder de Deus. Mas Noé creu em Deus e fez a arca. Por isso esses três homens servem de exemplo para nós. E depois dessa pequena conceitualização, o autor de Hebreus ele sai do conceito e ele vai para a prática, mas ele mostra a fé na vida de pessoas. Por isso uma boa dica para mim e para você é nós enxergarmos a nossa fé. Como anda a nossa fé? A nossa confiança em Deus, a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus, a nossa certeza de que Ele está aqui. E é isso que o texto está tratando. E por isso que Ele vai falar que isso é possível. Ele traz para o chão, Ele traz para mim para a sua vida, homens como eu e você, que andaram sobre esta mesma terra, que passaram por situações parecidas com as nossas, em outras culturas, em outros contextos, mas que tiveram uma vida de intensa fé em Deus. E com algumas desvantagens em relação a gente. Eles não tinham o Espírito Santo neles ainda. Eles não tinham uma ins- um escrito sobre quem Deus é. Uma revelação de Deus escrita. Mesmo assim, eles nos servem como exemplos. Porque foram homens que ouviram e andaram com Deus em sua vida. Por isso que a responsabilidade para mim e para você hoje à noite é muito maior. De andarmos com Deus. De termos uma vida de intensa fé. Porque nos sobra recursos para entendermos sobre quem Deus é. Por isso que o autor vai falar no versículo 6 a seguinte expressão, de fato, sem fé, sem você crer, sem você ter convicção de quem Deus é, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso eu queria convidar você a refletirmos sobre o seguinte tema, Deus nos convida para uma vida de fé. Vamos falar todos juntos? Deus nos convida vida de fé. O meu computador o fundo era mais claro, tá Melissa? Por isso que eu não usei letra branca. Mas ali ficou meio escuro, né? Mas deixa para lá. Deus nos convida para uma vida de fé. Melissa é a nossa ministra da comunicação aqui ela que coordena tudo que você recebe em mão aí de comunicação da igreja ela que organiza para a gente aí benção de Deus graças a Deus por isso Deus nos convida para uma vida de fé Deus não convida você apenas para saber sobre ele para conhecer dele para estar aqui no domingo à noite para estar no domingo de manhã para frequentar uma escola dominical para ler a bíblia todo dia Deus te convida para uma vida de relacionamento com ele Por isso que o Salmo 1 diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Aquele que anda com Deus tem intimidade com Deus e Deus tem intimidade com ele. É um relacionamento, é mais do que conhecimento, é mais do que saber sobre Deus. É experimentar Deus na prática das nossas vidas. E esses três homens, é claro que o texto depois delonga a explicar-nos sobre vários outros homens, mas hoje à noite eu quero pensar apenas nesses três homens. Abel, Enoque e Noé, que nos dão preciosas lições de como Deus nos convida para uma vida de fé. Em primeiro lugar, nós vemos a história de um homem chamado Abel. E o ponto que ele nos ensina é que Deus nos convida para uma vida de fé, porque a fé nos faz excelentes em nossa adoração. Convido você para abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 4, do 1 ao 7. Lá nós temos essa breve história de Abel. Gênesis 4, do 1 ao 7. Abel e Caim, lá no comecinho da sua Bíblia. Após a queda, o texto nos afirma o seguinte. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A pergunta que nós devemos fazer para esse texto é essa. O que fez o sacrifício de Abel ser aceito e o de Caim não? O texto de Gênesis não nos explica. Simplesmente fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas de Caim não. Mas lá em Hebreus a gente tem a resposta. Pela fé, pela fé. A diferença não está como muitos pensam e já advogaram em relação a esse texto que porque Abel ofereceu o sacrifício de animais e Caim de da lavoura, por isso que um foi aceito e o outro não. O texto não diz isso. Em momento algum. E Hebreus vem para sanar essa dúvida para a gente. Que a diferença está no coração, na disposição de Abel. E no coração e na disposição de Caim. Você sabia que Deus avalia isso? Você sabia que Deus olha para isso? Deus sabe. Eu acho lindo quando falando aos que tocavam no templo. Um dos salmos nos afirma. Tangeia a Deus com arte e com júbilo. Mostrando que nós devemos nos preocupar com a qualidade. Devemos nos preocupar com a excelência. Devemos fazer naquilo que pudermos aprender a fazer melhor. Fazer melhor para a glória de Deus, sim. Mas se nos limitarmos a fazer externamente o melhor para Deus, nós não seremos aceitos por Deus. Não é isso que Deus deseja e requer de nós. Deus quer o nosso coração. Deus quer que você venha para o culto de coração. Deus quer que você separe um tempo para ler a Bíblia todo dia, mas não como um sistema de práticas sem alimento, sem relacionamento, apenas para fazer. Deus quer ouvir o seu coração. Deus se interessa com as nossas intenções. Prova disso é Mateus de 5 a 7. Se você ler com bastante cuidado o Sermão do Monte contido em Mateus de 5 a 7, você verá um detalhe muito interessante. Todos os artifícios e os atributos de um cristão verdadeiro, contidos em Mateus 5 a 7, só conseguem ser totalmente discernidos por Deus e não pelos homens. Tanto é que no capítulo 6 Deus fala assim, cuide para você não exercer a vossa justiça, ou seja, a vontade de Deus, diante dos homens, só para os outros verem. Essa não é vontade de Deus para nós. Faça o seu pai, porque ele te vê, ele vê o secreto do teu coração, ele te vê em secreto, e ele que conhece as suas reais intenções, Ele te recompensará. Por isso Deus não quer que você venha na igreja por causa da sua família. Por isso que Deus não quer que você venha buscar a Ele, porque você acha bonito ter uma religião. Por isso que Deus não quer que você conheça tudo de teologia, para você poder num debate se sair muito bem com aquela pessoa que trabalha junto com você. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de nós. Agora, se isso tudo estiver carregado de um coração desejoso de Deus... Tudo isso Deus requererá de nós. Estar na igreja porque a gente veio aqui adorar a Deus. E apesar desse forte calor que eu e você estamos passando aqui nessa noite, você veio aqui para adorar a Deus. Você veio colocar o seu coração diante do Pai. Deus conhece como está o seu coração agora. Deus sabe aonde está a nossa mente agora. Deus conhece as nossas vidas. Como está a excelência da sua adoração, não na visão dos homens, Não na visão daqueles que são como nós, que veem apenas aquilo que é possível ser visto. Como está a excelência da sua adoração diante do Pai? Ou você vem aos domingos porque você está tão acostumado de vir na igreja ao domingo, que você não sabe mais o que fazer, se você ficar em casa, você não vai ter o que fazer. Ou quem sabe você vem ao domingo porque você fala assim, hum, deixa eu dar uma olhadinha na carteira, não, esse mês a grana já acabou, então vou para a igreja, melhor caminho que eu tenho. Ou você vem na igreja para que você, que, quem sabe, esteja angustiado com Deus. Você fala, Deus, eu vou para a igreja para o Senhor me abençoar, como se fosse algo místico. É só você sentar nesses bancos, repararam, agora estamos com todos os bancos, graças a Deus, terminaram de chegar. né? Se eu sentar lá naquele banco estofado, abençoado, eu já volto para casa, a bênção de Deus vai comigo. Quem disse? Se você não aprender o que você está aprendendo e ouvindo de Deus e colocar em prática na sua vida, a bênção de Deus continua onde está, na palavra dele. A excelência da adoração tem a ver com o nosso coração. Por isso que Deus perdoa Davi. Porque Davi, apesar da tristeza que ele causou, apesar do terrível pecado que ele cometeu, ele de fato, diante de Deus, e Deus conhecendo o seu coração, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Tanto é que no texto do Salmo 51 ele diz esse versículo, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Não desprezarás a Deus. Porque às vezes parece que nós brincamos de esconde-esconde com Deus, como a minha filha brinca de esconde-esconde comigo lá em casa. Primeiro que já não dá muito certo com é um apartamento de 50 metros quadrados. Eu amo meu apartamento. Às vezes eu falo muito tamanho, o pessoal fala, pastor, você não gosta? Eu amo meu apartamento. Deus deu um presentão pra mim, amo demais. Mas 50 metros quadrados, você vai querer brincar de esconde-esconde, não vai dar muito certo, tá bom? E é legal, do dia minha filha pegou assim, e tinha um galão de 20 litros de água, você sabe o tamanho da minha filha, que ela tá enorme, já tem uns dois aninhos, né? E ela escondeu atrás do galão de água, e como ela não me via, ela achava que eu não via ela. Hã? Aí eu faço todo aquele anunciado que qualquer pai faria. Você vai para o quarto primeiro. Ah, a Lídia não está aqui. Aí você vai para o banheiro. Aí você vai para o outro quarto. Você vai para a Até você chegar lá debaixo da pia. Ah, você está aqui. Ah, sai correndo de lá. E quer brincar de novo. Ela se esconde atrás da porta, debaixo do berço e atrás do, do galão de água de 20 litros. É Três esconderijos que ela tem. E às vezes a gente acha que com Deus é assim também. Basta a gente seguir um checklist com Deus que... Ah, Deus deve estar satisfeito comigo. Eu estou fazendo o mínimo para Deus estar tá bom. Não é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração. Deus quer uma entrega de vida sua e minha. E Ele enxerga lá onde ninguém enxerga. A visão de Deus vai aonde nenhum ser humano, nem nós mesmos conseguimos enxergar. Ao ponto desse sábio escritor bíblico chamado Davi, no Salmo 139, virar e falar assim: Deus. Som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus olhar para ele, porque nem ele mesmo conseguia ver tudo que ele fazia de certo e de errado. Deus vê em nós até aquilo que não vemos. Por isso quando nos colocamos com sinceridade o nosso coração diante de Deus, e nós falamos, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? E por isso que a oferta de Abel foi aceita de Caim, não. Caim foi cumprir mais um ritual com Deus, Caim foi fazer mais algo diante de Deus. Caim foi no culto de domingo à noite. Caim lia a Bíblia todo dia. Caim vinha na escola dominical. E ainda separava uma programação durante a semana para estar na igreja. Ah, Caim era fera. Mas o coração dele não estava em nada disso. Quando ele ia a Bíblia, ele acabava de ler a Bíblia. Aquilo ali ele fechava, fazia aquela oração de sempre, ia dormir. Porque para Deus deve ser o suficiente. Já que eu já estou simplesmente fazendo. Pela fé, Abel foi mais excelente. Do que cair. Sem dizer que, apesar de tentarmos esconder, seja de Deus, que às vezes a gente tenta muito, como Adão e Eva, né? Se esconderam de Deus. Até parece que Deus não sabia tudo o que tinha acontecido, né? Apesar da gente tentar se esconder por vezes de Deus. Ou às vezes conseguir esconder daqueles que não nos conhecem intimamente, para aqueles que são da nossa família, você não esconde quem você é. Por isso que testemunhar para os de casa é o mais difícil. Não é verdade? Ele conhece o seu passado, ele sabe tudo que você fez de certo e de errado. Conhece tudo. Sabe como foi sua semana, sabe como está seu ânimo, sabe tudo. Ó, É muito difícil testemunhar para de casa. Por isso que a pergunta que fica para mim e para você, principalmente para nós, homens, que somos tão impulsionados a querer dar o melhor para os nossos filhos, né? e vivemos por isso e, e morremos, quem sabe, por isso. E queremos ter um sucesso profissional para que ali possamos ter isto, aquilo, aquilo outro. Todos nós buscamos isso. E de fato, quanto pudermos deixar para os nossos filhos de bênçãos materiais, que Deus seja glorificado e que eles tenham discernimento para usar. Né? Talvez não vão ter o mesmo carinho quanto você teve, mas tudo bem. Que Deus os abençoe. Mas sabe, o texto nos afirma o seguinte, uma vida de fé em Deus é o nosso melhor legado. Pois Abel, ainda morto, ainda... Fala. Pois Abel, apesar de morto, ainda fala. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? não precisa bater na madeira aí não, que a gente não é supersticioso. Bom, por isso já tem estofado. Mas se o seu tempo com Deus acabasse amanhã, o que que você tinha deixado para os seus filhos? O que que você deixou para a sua família? O que que você deixou para a pessoa que anda ali perto, próximo próximo a você? Qual o seu maior presente? Qual é o seu legado? Um legado de fé, ele nunca se apaga no coração de alguém. Um legado de fé gira por gerações. Um legado de fé são marcas em nossas vidas. Por isso não há nada melhor para você deixar para qualquer pessoa do que um legado de fé verdadeira. Mas, querido, saiba do seguinte, isso não é trazer o seu filho na igreja. É você ter uma fé viva. Tem muitos pais, mas não são poucos, que vêm para a igreja e falam assim, não, estou vindo para a igreja porque é muito importante para as crianças, né, pastor? Como se igreja, escola, principalmente escola dominical. Quando falo em escola dominical, principalmente. Né? Não foi muito importante na minha criação, eu quero que seja importante na criação dos meus filhos. Como se a gente não tivesse mais o que aprender. Se você fizer isso, o seu filho vai olhar em você alguém que é o seguinte, quando ele fizer 18, 20 anos, já está bom, ele já aprendeu tudo o que era necessário, ele vai fazer o quê? Vai sair como você fez. Agora, se você se arrepender de ter vivido uma vida longe de Deus e querer viver uma vida de fé e buscar a Deus intensamente, isso vai impactar a vida dos nossos, porque você vive uma vida de fé e porque os nossos nos conhecem, porque ainda depois de morto o seu sangue ainda fala. É claro que Abel nos serve como um grande exemplo, mas não houve maior excelência na adoração do que Cristo Jesus. A Bíblia nos conta. Certa certa vez, quando Jesus estava muito cansado, perto de uma cidade samaritana, quando seus discípulos entram naquela cidade para comprar comida, e Jesus conversa com uma mulher, e ali depois vai ter um momento para conversar com toda aquela cidade. Os discípulos chegam com a comida e falam assim, Jesus, está aqui a comida, o senhor não quer comer? Jesus vira para os discípulos e fala assim, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Isso deixa para depois. Vamos resolver aqui primeiro. Ergam os olhos, olhem esses homens vindo para nós. A safe está pronta, vamos escolher. Não há maior excelência, maior coração dedicado e perfeito na sua vida, em toda a sua vida, de adoração a Deus do que Jesus. Por isso, nesse mês de Páscoa, é o mês de olharmos para Jesus sempre. De lembrarmos que nós precisamos olhar para Ele sempre, todos os dias. Ele é o nosso maior exemplo de adoração excelente diante do Pai, de vida obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, nunca falhou. Mas ainda, existe um segundo homem neste texto, e este homem é Enoque, às vezes você vai ir numa livraria evangélica, e você vai chegar nessa livraria, e vai estar lá, biografia de Billy Graham. Agora faleceu há pouco tempo, com certeza vai sair várias biografias dele daqui a pouco. Ou biografia de tal homem, de tal mulher. E são aqueles livros assim que contam nos detalhes tudo que esses homens viveram. E com certeza tem muita coisa boa na história desses homens. Mas a biografia de Enoque sabe o que que era? Era essa daqui, ó. Enoque andou com Deus. Não fala como, não fala quantas vezes por dia, não fala qual foi a forma que ele andou com Deus. Mas era de tal intensidade o andar de Deus com Deus de Enoque, que o texto nos vai falar que ele não passou nem pela morte. Eu gosto de pensar esse dia, claro que numa suposição minha, né, como se Enoque um dia estivesse passando e andando na praia, ou num deserto, ou em algum lugar ali, só ele, Deus, para tomar um tempo com Deus ali, enquanto ele anda, enquanto ele caminha. Deus vira para ele e fala assim, ah, Enoque, vai... Sai daí, vem logo para cá, vem logo para cá, vamos bater um papo aqui no céu, vamos bater um papo aqui no céu juntos. E Enoque fala assim, agora, Senhor, agora. E Deus translada ele para o céu, e ele não passa pela morte. Que experiência incrível, porque ele andou com Deus. E o verbo andar é muito bem usado no texto, porque ele quer dizer o seguinte: tudo que fazemos e tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que somos que somos, ele fazia ao lado de Deus, e ele separava um tempo para estar com Deus, numa das histórias muito conhecidas, a história de Marta e Maria, do Novo Testamento Jesus com seus discípulos chega na casa de Marta e Maria Marta corre logo para ajeitar a comida, a casa, né como quando o pastor chega de surpresa na casa de alguém, e a mulherada já vai jogando as coisas para um lado, coisas para o outro e tal. Peraí, aí, pastor, tô chegando, tô indo aí pro portão, Ela ah, tá dando uma arrumadinha ali na, na bagunça, né? E aí depois de dar aquele tapa, a gente entra, né? E Marta tinha muita coisa para ajeitar, tinha que alimentar muitas pessoas. E Maria fica ao lado de Jesus ouvindo ele e fica ali sentadinha ao lado de Jesus. E aí Marta critica a Maria, fala: Jesus, olha para ela! Ela está aí, Jesus, parada, sem fazer nada. E eu estou aqui correndo sozinha. Jesus vira para ela com aquele olhar maravilhoso, impactantemente doce. dele fala, Marta, Marta, andas inquieta. Andas inquieta. Te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa é necessário. É necessário. Maria escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Como está a sua intimidade com Deus? Você tem escolhido a boa parte, parado um tempo no dia para falar assim, Jesus, agora, ah, só nós dois agora, vamos lá. Um dos momentos que ele não sabe, mas que mais me impactaram na vida de um pastor amigo, foi quando num acampamento, no meio de uma de um acampamento de 400 jovens, chamado Shekinah, pastor Tales Araújo, pastor que influenciou muito meu coração no que concerne a dedicação a Deus e ao ministério. Ele tendo um monte de coisa no acampamento para organizar, e quem já foi no check-in aqui sabe como é um acampamento corrido. Eu quis conversar com ele porque estava na gênese do meu ministério, e Deus falando no meu coração para ir para o seminário e tal. E aí eu vi ele sentado assim num banco, e ele estava se dirigindo. Depois ele levantou do banco e eu vi ele saindo assim para dentro de um, de, um, de, um, de um gramado, assim, mais distante da, da chácara. Aí eu falei assim, pastor, pastor. Aí ele virou assim e falou assim, fala. Aí eu percebi meio que ele estava falando alguma coisa, mas aí ele parou, já começou a falar comigo. Aí ele voltou, sentou no banco, a gente conversou e tal. Eu falei, desculpa, senhor, se eu tinha alguma coisa para resolver lá, quer que eu te ajude depois da nossa conversa? Ele falou assim, não, eu só ia tirar um tempo para conversar com Jesus. No meio da loucura de um acampamento, no meio de um monte de coisa para resolver, ele queria tirar um tempo para conversar com Jesus. Nós vivemos vidas muito corridas, mas nós estamos nos escravizando a elas. Nós é que nos submetemos a elas. Fomos nós que colocamos a nossa agenda nelas. Não foi elas que nos obrigaram. E por isso que não sobra tempo e nunca sobrará. Para sairmos num gramado e irmos falar com Jesus. Irmos andar com Jesus. Irmos conversar com Ele. Talvez sem precisar pedir nada ou agradecer. Conversar com Jesus. Você já conversou com Jesus? Como está a sua oração? Você já conversou com Jesus? Essa semana... Separou um tempo para estar com Ele na presença do Deus, Criador dos céus e da terra. Deus nos convida para andarmos mais ao seu lado. Nós muitas vezes cantamos, é uma música muito conhecida no nosso meio, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E a gente está se chamando de amigo de Deus. Mas preste atenção, o que que Jesus diz para que isso seja de fato um título nosso? Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vos tenho dado e falado em intimidade. Se nós, de fato, estamos separando um tempo precioso das nossas agendas para desfrutarmos da presença de Jesus, aí nós podemos falar que nós somos amigos de Jesus. Aí nós podemos falar que somos amigos dEle. Aí nós somos chamados de amigos de Jesus. Mas se para nós é sempre aquela correria e nada para ela, pode ser que a gente esteja como Marta, muito inquietos, muito inquietos, achando que tem muita coisa necessária, sendo que tem outra muito mais necessária, ou talvez seja a única coisa necessária e que nós estamos desprezando. E Enoque andou com Deus, só isso. E já não era porque Deus o tomara para si. Porque ele teve testemunho de ter agradado a Deus. Deus não se agrada apenas daquilo que fazemos para Ele, mas daquilo que somos com Ele. Grave isso no seu coração. Deus não quer que você faça as coisas para Ele, Deus quer que você faça as coisas com Ele. Deus não quer que você trabalhe para Ele, Deus quer que você trabalhe com Ele o dia inteiro. Deus não quer que você estude para Ele, que você tenha um casamento para Ele, que você tenha filhos para Ele. Deus quer que você faça tudo isso com Ele ao seu lado, te orientando em cada passo que você dá. E aí nós andaremos com Deus. E por isso que no ministério de Jesus, que é sempre o nosso maior exemplo, a gente vai ver Jesus acordando de madrugada, como em Marcos capítulo 1. Depois de ter passado um dia inteiro, inteiro assistindo e atendendo inúmeras pessoas curando muitos enfermos ensinando na sinagoga curando a sogra de Pedro e fazendo mais um tanto de coisas e depois de um dia inteiro de tarefas o texto fala e Jesus acordou alta madrugada e foi falar com o pai e foi falar com o pai Jesus não deixava de ter um tempo com o pai por nada apesar de ter vivido um ministério integral, 24 horas Você tem andado com Deus? O último exemplo que nós temos nesse texto é o exemplo de Noé. E a história de Noé é uma história muito doida, né? Porque fala de um homem que vivia numa terra que não chovia. Israel é conhecido pela posição que fica em relação ao mar Mediterrâneo, junto com a Mesopotâmia, eles formam o que é chamado de crescente fértil, lá naquela região. Na época bíblica, sabe quanto que chovia nessa parte que pelo próprio nome você entende que é a parte que mais chovia em toda aquela região, tá? De crescente fértil. Sabe quanto chovia? Dois a três dias por ano. Era a quantidade de chuvas que tinha na época bíblica. Por isso que talvez nós brasileiros tenhamos tanta dificuldade com dois temas. Primeiro é o batismo por aspersão, né? Você fala de abatismo com aspersão, nós brasileiros que se abre a torneira em qualquer lugar essa água para tudo quanto é lado. A gente fala, não, por que não uma piscina? Hã? Vai lá para o tempo bíblico ver quantas piscinas tinham. A água era algo raríssimo. E um segunda questão, como a água é tão exaltada na Bíblia, ao ponto de Jesus olhar para a mulher samaritana e falar que a, o efeito de, de Jesus entrar na vida dela seria de rios a jorrar dela. Para nós brasileiros a gente fala assim, hey, daí... Qual que é o problema? Rio tem tudo quanto é lugar aqui. A gente não vê isso como precioso, porque nós não vivemos em um lugar desértico. É por isso que a gente não vê como precioso. Mas água é muito mais importante para mim e para você do que a comida. Do que a comida. A gente passa fome, mas a gente morre de sede. A gente, antes de morrer de fome, a gente morre de sede. Se a gente estiver numa situação de total desespero. Não sei se você gosta, eu gosto muito de assistir aqueles programas de sobrevivência na selva, sobreviver. A primeira regra é ache água e faça fogo. São as duas primeiras regras. A primeira é ache água. Primeira coisa que você tem que fazer. Se você não achar uma fonte de água, você morre. Depois você procura alimento, alimento você vê depois. Mas ache água. É a primeira regra. Porque o nosso corpo precisa de água. Assim sendo, você pega a história de Noé e você vira para um homem... Que no local dele chove de dois a três dias por ano. E Deus vira para ele e fala assim, faz um barco bem grande. E lá ele não tinha Bíblia para saber das histórias do poder de Deus. Lá ele não tinha a lei de Moisés. Lá ele não tinha referência nenhuma. Ele simplesmente era um homem que buscava a Deus. É só isso que o texto fala. Não tinha referência nenhuma para isso. Não tinha uma igreja para ir. Não tinha pastor, presbítero, diácono para orientá-lo. Não tinha nada. Ele só tinha a convicção dele com Deus. E aí Deus chega para ele e fala assim, ó, constrói um barco enorme. Ele constrói, porque Deus mandou. Assim, a fé nos faz confiar em Deus independente da situação. Você confia em Deus independente da situação? Ou nós expressamos nossa confiança em Deus só quando vai dar certo? Porque ser crente também dá certo. Você sabia disso? Não é à toa que tem um tanto de gente que fala que é crente por aí, né? Parece que dá certo ser crente também. É um bom slogan para alguns, em alguns aspectos, em alguns lugares. Vale a pena. Mas e quando não vale a pena? E quando você é taxado de ridículo? E quando você é taxado de alienado? E quando você é taxado de ignorante? Como é um outro, outras, outras frases que nos dão como cristãos. E aí você é o quê? Você é cristão? Não, às vezes eu vou lá na igreja, mas... estou tranquilo, estou pensando ainda na minha vida. E quando nós somos desafiados a dizer que somos? E quando você ter uma postura cristã, vai te trazer um prejuízo. Nós estamos aí num período desafiador para o cristão, chamado imposto de renda. Aleluia, glória a Deus. Tremeu na base aí, eu também. É uma forma de expressarmos nosso cristianismo. Nós temos uns desafios nos serviços e várias formas de desafios de demonstrarmos ser cristãos na prática ou não, independente da situação. Fé é confiar que Deus sabe quem você é e o que você precisa. E que Ele estará lá com você independente de qualquer situação. Isso é fé. Por isso, quando confiamos em Deus, sabemos que Ele sempre fará o melhor para nós. Independente da situação e eu acrescentaria. Independente do resultado. Independente do resultado. Não é fazer o certo porque vai dar certo. É fazer o certo porque é vontade de Deus. Sempre será um desafio. Mas é isso que Noé fez. E por isso que Deus deu o galardão para ele da salvação ali. Assim, nós temos ainda um outro desafio. Fé sentar numa cadeira, num quarto escuro. Eu vi isso. Desse mesmo pastor que eu comentei com vocês há pouco, Tales. E ele disse assim, falou assim, você quer ver, falando para um grupo de jovens ali, você quer ver o que é fé? Imagina que você está num quarto, que você não sabe nada do que tem lá dentro. E se Deus chegasse para você e falasse assim, só sentar, que eu estou contigo, senta, senta porque depois que você passa de um estágio você não consegue mais segurar sua perna não sei que você faça parte do circo de solé, fora isso você não consegue e Deus simplesmente falou a você senta, eu estou contigo muitas vezes a fé vai pedir por essa certeza de que você confia em Deus plenamente, porque não é um achismo, não é um tiro no escuro apesar dessa expressão parecer, dessa história parecer, é a certeza de que se Deus está falando para você perdoar você perdoa se Deus está falando que o melhor e o certo é amar o próximo, você demonstra o seu amor. Se Deus está falando que a honestidade faz parte do caráter dEle conosco, que sim, sim, não, não, é o correto, você faz assim. Porque um dos perigos daqueles que querem estudar demais teologia, e não que seja errado estudar teologia, de maneira alguma, estude o quanto você puder. É para pegar para entrar apenas nas discussões que não trazem fruto nenhum. Deixa eu perguntar aqui. Você é suprassalapsarianista ou infrassalapsarianista? Vamos armar uma discussão sobre isso hoje à noite? Vamos, vamos dividir aqui, sentar do lado de cá os supras e os infras para cá. Agora quando Deus fala de, simplesmente, vai lá e perdoa, não perdoa. Vai lá e ama, não ama. Vai lá e faça isso. A Bíblia é muito mais clara naquilo que nós devemos fazer do que a obscura. E nos itens que Deus deixou escondido, Ele quis deixar para a gente não ficar se aventurando demais. Não perder tempo demais. É bom a gente saber. Mas tem muito mais coisas práticas, claras na Bíblia, verdadeiras, transparentes na Bíblia, que são muito mais desafiadoras para viver do que aquilo que está escondido, do que aquilo que está escondido. Por isso, meu irmão, naquilo que você já conhece de palavra de Deus, você tem feito independente do que vai acontecer, independente da circunstância. Jó 42:2 diz: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem está falando ali? É um homem que passou pelas mais terríveis dores que um ser humano pode experimentar. Com exceção de Jesus. Porque Jesus, ele chega no Getsemane totalmente destruído. A Bíblia diz que o tamanho da angústia de Cristo, quando ele começa a sentir o pecado da humanidade inteira em seus ombros, o peso do pecado, meu e seu, nos seus ombros, quando ele começa a sentir esse peso, A Bíblia diz que ele começou a se angustiar ao ponto de sentir que ele poderia morrer apenas com aquela angústia. Ao ponto de suar sangue. Tal era o tamanho da angústia presente em Cristo no Getsemane. E ele vira para o Pai e ele fala o quê? Passa de mim esse cálice, mas que não seja feito aquilo que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus já sabia da resposta do Pai, mas ele expõe o coração dele do mesmo jeito e ele vai de novo e fala assim... Passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E ele vai para uma terceira vez, ele fala a mesma coisa. E quando ele sai, ele faz a vontade do Pai. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje à noite. Porque independente das circunstâncias, independente da dor que ele sofreu, que não foi uma morte de cruz, que já era algo terrível, comum como as outras, sobre os ombros de Cristo todo o peso da humanidade inteira, todas as atrocidades que você já ouviu falar, estavam nas costas dele, todas as atrocidades e pecados que você e eu já cometemos, estavam lá inscritos no nosso escrito de dívida, como nos diz Paulo Colossenses. E lá ele morreu por mim e por você, independente das circunstâncias. Eu acho lindo quando o texto Jesus vira em João e fala assim para o Pai, o texto na verdade narra Jesus, e fala assim, E tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Até Judas. E tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim. E é por isso que nós estamos aqui. Sendo assim, para concluirmos hoje à noite, existe algo em comum em todas as histórias. Deus está no centro delas. Como nos diz o texto no versículo de número 6. De fato, sem fé. É impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que eu e você que estamos aqui nessa noite. Por quanto é necessário que nós todos que viemos nos aproximar de Deus nessa noite. Creiamos que Ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Como nós fazemos isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus. Como? Pela fé somos excelentes em nossa adoração. Pela fé andamos com Deus e somos seu amigo. Pela fé, confiamos e obedecemos a Deus mesmo. Quando tudo diz que não dará certo? Até nós mesmos. Pela fé. Fé é uma vida de relacionamento. Não é uma vida de cumprimento de tarefas. Cumprimento de tarefas você entrega para o seu chefe. Cumprimento de tarefas, quem sabe, nos nossos relacionamentos conjugais, a gente tem as nossas. Nas nossas casas, a gente tem as nossas. Deus quer relacionamento. Deus quer o seu coração. Deus quer você por inteiro na presença dEle. Vamos orar? Convido você para ter um tempo de oração com o Pai. Exponha o seu coração, fale com Ele nesse instante. Senhor, ter fé em Ti é mais do que saber sobre Ti. Ter fé em Ti é mais do que termos muitos textos decorados da Tua Palavra em nossas bocas. Ter fé em Ti é mais do que conhecermos toda a teologia sistemática deste ou daquele outro autor. Ter fé em Ti é mais do que cumprirmos tarefas de vidro ao culto de irmos à Tua casa, de lermos a Tua palavra, como que não apenas um sistema de, de tarefas cumpridas para Ti. O Senhor quer de nós um relacionamento. O Senhor nos convida para uma vida de fé com o Senhor, onde nós acordamos contigo, onde nós almoçamos contigo, onde nós jantamos ao Teu lado, onde nós trabalhamos com o Senhor do nosso lado, onde nós vivemos a nossa vida conjugal com o Senhor ali do nosso lado. Onde nós ensinamos os nossos filhos com o Senhor como orientador nosso. Onde nós, em Deus, vivemos a nossa prática profissional de negócios, de estudos. Tendo o Senhor como nosso Senhor e Salvador e orientador em todas as coisas, Pai. Que nós possamos viver uma vida de fé. Que nós possamos andar ao teu lado e a cada dia mais conhecermos sobre o Senhor. Através do nosso relacionamento contigo. Para isso aproxima-nos de ti traga-nos para mais perto a cada dia. E que nós não queiramos apenas saber sobre o Senhor e acharmos que virmos aqui é o suficiente, mas que queiramos ter uma vida ao teu lado a cada dia. Assim oramos por aquele que nos é por maior exemplo, nosso Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus os acompanhe. Que o amor de Deus o Pai, que nos ama, E demonstrou todo o seu amor na morte do teu filho Jesus na cruz por nós. Que a presença, que a companhia do Espírito Santo esteja ao nosso lado. E conosco permaneça e com todo o povo de Deus esteja hoje e sempre. Amém.